0: Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver nos ouvindo. E mais uma edição do nosso podcast O Bola Dividida, o 11 primeiro episódio. Com um certo atraso, é verdade. Já pedimos desculpas antecipadamente, mas enfim, a vida não está tão fácil. Mas aqui estamos, e aí? Estou aqui mais uma vez, como sempre, com o Eduardo Mourão. E aí, Eduardo, como é que você está?
1: Fala Lu, fala galera! Um boa tarde, um bom dia, boa noite para cada um aí que está nos escutando. É isso aí, o Luz já falou tudo, pedimos desculpa novamente por esse atraso, mas vamos que vamos 11 episódio. A gente falou que ia passar do décimo, então é aquela coisa, né? Meta batida. E vamos para mais agora, cada vez com mais conteúdos para vocês. Tá,
0: e antes de, de falar um pouquinho sobre qual o duelo de hoje, que vocês já, também já estão vendo aí no título do episódio. Convido a todos a seguirem Bola Dividida nas redes, bola dividi arroba Bola Dividida Pod, tanto no Twitter quanto no Instagram. Estamos lá postando novidades, estamos lá postando os novos episódios e em breve muito conteúdo exclusivo, agora é verdade. Mas como você já leu no, no título do episódio, é, o duelo de hoje é um que a gente já quer fazer tem um tempinho. É, e é um tema que muita gente que ouve podcast fala com a gente, que a gente já queria trazer um tempo, que é um tema muito abordado no meio do futebol, que são as falsas promessas, ou as promessas que não deram certo, né? O futebol brasileiro está repleto desses exemplos, né? De jogadores que prometeram muito, mas que não cumpriram, não chegaram onde se esperavam. E hoje a gente traz aqui dois grandes exemplos desses, né? Jogadores que com certeza prometeram muito, morão, mas será que eles cumpriram? Estou falando de Lene e de Lulinha. Enfim, dois nomes que eu acredito que grande parte de vocês conhece, já acreditou muito. Então, Eduardo Mourão, você quer começar com o seu desafiante no dia de hoje?
1: Vamos embora, cara. Eu, primeiro que eu diria que talvez sejam as duas maiores promessas que não vingaram, talvez ele junto do Pato, é que o Pato vingou. É um compara, pá, não, com acho, vingou. Que, acho que
0: nem se compara. Nem né?
1: se compara. É, mas acho que talvez sejam das duas maiores promessas do, da década ali de 2000, que não vingaram. Tem o Kerlon, Foquinha e tal, mas acho que esses dois são dois dos que, dos que surgiram com mais badalados, né? Que foram mais destaque na base nos primeiros, e ali o inicinho de carreira.
0: É, tem vários exemplos. Acho que aqui ao longo do episódio a gente vai lembrar de vários exemplos, né? Você falou do Kerlon, do Pato, enfim. Tem, tem muita... Próprio olhando aqui pro Rio de Janeiro, né? Você tem o Adrian, você tem o próprio Caio do Botafogo.
1: Tem muita gente que, que não explodiu. Exatamente. Mas vamos lá. Sem mais delongas, vou começar a falar sobre o, o meu desafiante do dia, que é ninguém mais, ninguém menos que Luiz Marcelo Moraes dos Reis, o famoso Lulinha. É pra cima, pingo na frente, boa bola pro Lulinha, fez um corte para fazer! Gol! E o Lulinha, cara, acho que o pessoal deve lembrar bem, ele é um fenômeno desde a base, ele é o maior, eu já vou começar com um dado impactante, que ele é o maior artilheiro da história da base do Corinthians, né, são quase 300 gols que ele fez ali durante a base no Corinthians, mas o interessante é que ele, é ba... ele não é badalado ali, de... ele estoura ele com 17 anos, né? mas desde muito antes ele já era badalado no interior de São Paulo, os clubes disputavam muito pra ver quem isso ele com 6, 7 anos, em qual, qual time que ele ia jogar futsal? Então ele já, desde os 7 anos de idade, já ganhava uma cesta básica ali por jogar futsal, porque ele já tinha um passe minimamente valorizado, né? O, ma o máximo valorizado que uma criança de 7 anos de idade pode ter, né? E eu acho até que esse vai, ser, é... esse vai ser o episódio que a gente mais vai falar sobre categoria de base, <risos> entre todos os episódios que a gente fez aqui, né? E o Lulinha, ele tem uma história muito legal, que ele caiu meio de paraquedas no Corinthians. Ele, tava, ele jogava futsal, se eu não me engano, pelo São Caetano. E ele foi acompanhar um amigo dele, o seu amigo Rafael Pipoca, que ia fazer um teste no Corinthians, para o campo do Corinthians. Isso em 98. O Lulinha nasceu em 90 ele tinha 8 anos de idade. Então, ele chegou para acompanhar o amigo dele. O amigo dele foi fazer o teste. Mas o treinador viu o Lulinha e perguntou, você não vai fazer o teste também? É da sua categoria. Lulinha não fez o teste, mas voltou na semana seguinte pro Corinthians pra fazer um teste e aí sim entrar no time do futebol de campo do Corinthians. Isso sem sair do, do outro futsal que ele jogava, né? Até que em algum momento ele sai desse outro futsal, fica no fut campo e futsal do Corinthians. Inclusive, fato curioso aqui, Rafael Pipoca, esse amigo que o Lulinha foi... foi acompanhar, ele hoje em dia é técnico da NET.
0: <risos> muito bom.
1: E aí, o Lulinha, ele, desde semana, eu falei, são quase 300 gols, são 297 gols pela base do Corinthians, então ele já era um destaque muito absoluto, jogou em todas as seleções de base. E eu acho que a gente, vamos dar um pulo, né? Eu falei de 1998 aqui, a gente vai pro pulo pro ano de 2007, que ele tem 16, 17 anos. E acho que é o, é o ano em que o Brasil conheceu Lulinha. Já era destaque no Corinthians, jogou a Copinha esse ano, foi destaque. O Corinthians teve o melhor ataque da Copinha e, e ele era ele e Dentinho a dupla de ataque, né? Dentinho também, que depois ficou bem famoso. E ele é convocado para jogar o Sul-Americano Sub-17 no início do ano, nesse, em 2017, em que ele é não só o artilheiro da competição com 12 gols, como ele é o maior, é, maior artilheiro de uma edição na história do sul-americano sub-17 com 12 gols. E era um sul-americano que tinha outros nomes, né? A Colômbia tinha o Ramos Rodrigues. A própria seleção brasileira é, era aquela seleção que tinha o, os laterais gêmeos, o Fábio Rafael, o Alex Teixeira, Felipe Bastos, Bernardo, que depois foi jogar no Vasco. Então era uma seleção que tinha um, um potencial, essa seleção brasileira. E... Falando só sobre seleção, né? Sobre seleção de base, é, em 2007 ainda tiveram mais duas competições que o Lulinha disputou. Uma que foram Jogos Pan-Americanos aqui no Rio de Janeiro, que, né? Por definição do, do comitê, joga-se a seleção sub-17 e aí era essa a seleção brasileira, né? Que contava com o Fábio, Rafael, que nem eu falei, o Bernardo, o Alex Teixeira, Felipe Basto, Michael Bolt, que depois foi revelado pelo Fluminense e Lulinha. E já na estreia do Pan, o Lulinha faz três gols contra Honduras num 3 a 0 Mas a seleção, ela é eliminada na fase de grupos, né? Ela precisava ganhar do Equador no terceiro... Precisava empatar com o Equador no terceiro jogo da fase de grupos. Só que passava um. E perdeu de 4x2. A seleção foi eliminada do Pan. E foi, aí, no Engenho,
0: foi no Engenhão né? Foi. Na, na foi,
1: foi, foi na, É, o Pan foi a primeira competição né, oficial do do estádio, do, na época João Avelães, hoje em dia já Newton Santos e ainda pra fechar o ano de 2007 em termos de seleção brasileira o Lulinha, ele foi titular do time que jogou o Mundial no fim do ano e o Brasil não vai bem, cai nas oitavas de final né? perde pra Gana que chegou na semifinal perdeu, acho que o da Nigéria a Nigéria foi campeão, vice, alguma coisa assim as seleções africanas sempre vem forte nesse Mundiais de Base. Mas foi um ano também muito especial, não só pela seleção brasileira, mas pelo Corinthians, porque, como eu falei, foi o ano que o Brasil começou a conhecer o Lulinha. Foi o ano que ele se destaca muito na Copinha e o ano que ele estreia no profissional, ainda com 16 anos, no final do estadual, porque o Corinthians estava mal, 2007 é um ano. A gente já falou aqui várias vezes que o Corinthians foi rebaixado em 2007, era um time que as coisas não davam certo, o time não era tão bom e isso já começou no Paulistão o time já não foi bem no Paulistão, não se classificou pro quadrangular final e o Emerson Leão, que era o técnico, foi demitido e entrou no seu lugar o Zé Augusto, que era o técnico da base que já conhecia o Lulinha então, no di... um dia depois que o Leão tava demitido e o Leão tinha uma rixa com o empresário do Lulinha então também tinha um... uma treta política ali
0: o Leão também é brigado
1: com todo mundo é, assim, com quem o Leão não tem a rixa também, né enfim, ele já vai para o time profissional, já estreia contra o. Já estreia no campeonato estadual. Então ele já vai muito bem, já, já se destaca. Já não se destaca, mas começa a jogar pelo Corinthians ali, indo aos poucos. E por ter uma. Grandes atuações com a seleção de base, grandes atuações na base do Corinthians, tinham um sondagem muito forte de time europeus, Manchester United, Barcelona, principalmente o Chelsea. O Chelsea foi um time que chegou a, de fato, conversar com os empresários do, do Lulinha e com o Corinthians. E, mas a, isso ele não tinha nem contrato profissional. Então ele assinou o primeiro contrato profissional dele, com já um salário super alto, de estrela, e uma multa de singelos 50 milhões de dólares. Isso com 16 para 17 anos. Então a gente já vê ali, no primeiro ano de carreira, como profissional um turbilhão de coisas talvez seja o ano mais agitado da carreira do do, do linha N não é o melhor né em termos de profissional mas é definitivamente o ano mais agitado e termina o ano com um rebaixamento né do corinthians para série b ele ele até sobe para o profissional como uma das esperanças para evitar esse rebaixamento mas a gente sabe que botar nas costas de um moleque de 17 anos é, impedir um rebaixamento de um clube do tamanho do Corinthians, não é uma tarefa muito fácil e nem muito honesta com um moleque que tá subindo da base. Em 2008, Mano Mene... no time do Mano Menezes, que foi vice-campeão da Copa do Brasil e campeão da Série B, o Lulinha começa o ano como titular, vai muito bem, se destaca com assistência. Ele faz seu primeiro gol pelo profissional, que é no, no estadual, contra o Bragantino, mas ao longo do ano, com as chegadas do Moraes e do Douglas, que a gente já também conversou aqui no podcast, Douglas do H10, ele foi perdendo espaço. E quem acabou se sendo o garoto destaque do Corinthians em 2008 foi o seu sua dupla na base, né? Foi o Dentinho. Dentinho. Ele acaba que perdeu vaga. Tanto ali pelo Dentinho, que, que estourou ali nesse ano. Teve a sorte também de não, não, não subir em 2007, né? O Dentinho. E por pessoas mais experientes ali, né? Como Douglas e Moraes. E já em 2009 que é o Corinthians, campeão da Copa do Brasil e Paulistão, Corinthians do Ronaldo Fenômeno, começa a ficar sem espaço pro pro Lulinha no Corinthians. Não à toa ele é emprestado pro Estoril de Portugal. Ele ainda tinha contrato o Corinthians até 2012. Né? Ele fez um contrato longo quando ele assinou o contrato de 50 milhões de multa, mas ele fica sem espaço, que ele mont... é um time montado pra brigar por títulos e o Lulinha muito novo não consegue ter sequência emprestado para o Estoril ele fica no Estoril um pouco não tem muito destaque vai jogar no Olianense, também de Portugal isso em dois, entre 2010 e 2011 em 2011 ele volta para o futebol brasileiro ele tudo isso ele é com contrato com o Corinthians sempre empréstimos ele é emprestado para o Bahia para o retorno do Bahia série A do brasileirão depois de anos né o Bahia ficou, amargou ali um início de século XXI muito doloroso com terceira divisão rebaixamentos sem ganhar título estadual foi um início de foi uma década muito difícil para o Bahia e esse era o grande retorno não à toa o Bahia fato curioso aqui teve o segundo maior público das da de 2011 com 24 mil pessoas por jogo 22 mil sei lá uhum. ele vai bem nessa ele vai bem ele é uma espécie de décimo segundo 12º jogador no elenco do Bahia entrava com muita frequência e inclusive trago aspas aqui do técnico do Bahia à época René Simões é, Eu não posso afirmar que são as aspas mais fortes do, Da carreira do René Simões Acho que a galera sabe do que, que eu tô falando aqui Mas ele afirma Que o Lulinha Era um dos melhores, se não o melhor jogador Do elenco do Bahia René Simões como sempre Falando que sabe Olha só, o Bahia ficou em 14º ali Eu não sei nem se era mentira Que ano foi isso? 2011 2011, é. Aí o Bahia ainda fica em 14, ainda pega aquela vaguinha pra sul-americana em 2012, né? Que o 14, que... Ah. O brasileiro já era uma mãe nessa época. Agora, agora então. É é só... Mas ele... Só não cair
0: que tá na sul-americana.
1: Tem um time que, não, que consegue não, não fazer nada. Saudade do Botafogo quando ele conseguiu não fazer nada em 2019. Porque em 2020 ele conseguiu cair, né? Mas ele renova o contrato de empréstimo até o fim de 2012 com o Bahia. E ele é campeão estadual, num estadual histórico, né? Porque o Bahia, como eu falei, ele estava há 11 anos sem ganhar o estadual. Então, né? Segunda temporada seguida na Série A, campeão estadual. Depois de anos de muito sofrimento pro torcedor, foi ali um, uma imposição do retorno ao Bahia que foi muito importante, né? Voltar a figurar entre os principais times do Brasil, competitivamente também. E, porra, o time do Bahia em 2012, se a gente para para ver agora, 10 anos depois, Além de Lulinha como titular, né? ele foi titular nessa, nesse estadual todo. Tinha Marcelo Lomba no gol. Souza Caveirão no ataque. Gabriel, aquele que depois foi vendido para o Flamengo, magrinho. Sim. Fael, que jogou no Botafogo antes. Ma...
0: Fael Carrasco é do Fluminense, inclusive.
1: Carrasco do Fluminense, adorava fazer gol no Fluminense. Madison na lateral, que está no Santos, se eu não me engano hoje em dia, que jogou no Vasco, Atlético Paranaense. Então, tinham uns nomes interessantes até, né? Assim, olhando... Time carismático.
0: carismático. Time,
1: no mínimo, time carismático. E aí o Bahia, de novo, briga pra não cair, não cai, fica em 15º, né? O Bahia acho que ele só vai ser rebaixado em 2014, novamente. Mas o... acaba o ano, ele não renova o contrato nem com o Bahia, nem com o Corinthians. Mas ele continua no Nordeste. E tem o... um dos melhores anos da sua carreira em 2013, que é no Ceará. Ele mesmo afirma que no Ceará e depois, né, na Coreia, quando ele vai jogar no Pohang Steelers, são os melhores momentos da carreira dele. E em 2013, o Ceará é semifinalista da Copa do Nordeste, e se eu não me engano era a volta da Copa do Nordeste, né, que tinha ficado muito tempo sem. Acho que 2013 foi a primeira que... dessa nova Copa do Nordeste. E campeão cearense. Ele fez 19 gols, foi a temporada com mais gols na carreira do Lulinha. do Lulinha. E foi no Ceará, e a, que essa história eu adorei. É, ele tem uma história aqui no Ceará, tem um daqueles torcedores que todo mundo conhece, aqueles velhinhos que todo mundo conhece na torcida, que era o seu Eduardo, que de, na estreia do Lulinha, o Lulinha fez um gol, ou dois, não sei, ele deu uma entrevista e falou, joga fácil demais esse Lulinha. E aí o Lulinha, em 2013, ele era apenas chamado de joga fácil, ele parava no de gasolina, o afrentista amava ele de joga fácil. Ele ficou fa famoso por isso. Mas não só ele ficou famoso por isso, como esse seu Eduardo do Vozão, saiu candidato a é vereador usando esse slogan de joga fácil demais esse Lulinha. E acho que, encerrando a passagem do Lulinha no Ceará, eu, acho que, eu vou te fazer uma pergunta, Lu, que eu acho que você vai saber responder quem que, quem que tabelava com o Lulinha no ataque do Ceará.
0: Caraca, no ataque do Ceará em 2013. Magnovis?
1: É lógico. Magnata. Interminável.
0: Interminável, Magnovis.
1: O bobiata tá aí até hoje. Tabelando tá tá. com alguém no Ceará. Com certeza. Mas ele tem um ano muito bom no Ceará. E fecha contrato para 2014 com o Criciúma. Não se adapta, vai mal. Saiu lá. Do... Saiu, pô. Saiu lá do Ceará pra ir lá no... pra Santa Catarina. Foi de um extremo a outro. Foi mal, foi dispensado e voltou pro Ceará, né, tinha vivido a melhor fase da carreira lá, por que não retornar? E termina o ano, de fato, de 2014, no Ceará, mas ele é emprestado, no início de 2015, pro Red Bull Brasil, antes do... Antes de dar certo. Antes de dar certo, antes de comprar o Bragantino. A Red Bull investiu num time que não, não deu muito certo, né? Vamos combinar. Ela te
0: comprou muito atrás, né? Os cara estavam nem na quarta, nem na Série D ainda. E aí, tipo, não tinha potencial pra trazer jogadores.
1: E aí ele foi lá jogar o Paulistão pelo... RB pelo, Lulinho, pelo 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 Lulinha. Uhum. Pelo RB Brasil. Não vai muito bem. E quando ele sai do Red Bull Brasil, ele fecha com o Botafogo. Vem pro Glorioso pra disputar a Série B. E assim, e aí... Essa foi, com certeza, a temporada que eu mais acompanhei a carreira do Lulinha. Foi útil. Não teve destaque, não. Não fez falta, depois que saiu. Mas foi um jogador útil. Fez dois, três gols. Teve um jogo que a gente ganhou de 1 a 0 do Náutico, com um gol dele. Que é importante, no Nilton. Mas é apenas isso, né? Útil, sem destaque. É campeão da Série B. O Botafogo foi campeão esse ano. Mas não renovou. E aí, em 2016, ele é contratado com status de craque pra assumir a camisa 10 do Mojimirim no Paulistão. E aí acho que a gente pode... Acho que vocês já podem adivinhar o que acontece, ele não se destaca. <risos> nem ele, nem o Mojimirim. Mas eu também, pô, não vou pedir que o Mojimirim se destaque. Quando acaba o Paulistão, ele assina com o Pohang Steelers da Coreia. Coreia do Sul. E lá ele, de fato, reencontra o bom futebol. Fica dois anos, é, né, metade de 2016 e 2017. Em 2017, são 17 gols em 33 jogos. E é isso que eu falei, ele afirma, né, que foram as duas melhores fases, os dois melhores momentos da sua carreira foram no Ceará e na Coreia do Sul. E aí eu acho que eu diria que esse foi o, o último auge, né? O último grande momento da carreira do Lulinho foi em 2016, quase 10 anos depois da estreia, mas isso em 2016 o Lulinho tinha 26 anos, né? Então, é um cara que começou muito, ele ficou famoso muito jovem. E aí ele sai do Porranciros ali, ainda passei um pouco, joga no mundo árabe, no Al-Charjá. Depois ele vai pro Chipre jogar no Patos. Ele não ganhou nenhum título. Esse se no... conheceu o mundo. Fora do Brasil. Rodou o mundo. E depois, depois de jogar na Coreia, na... no mundo árabe, no Chipre, ele vai jogar no Japão. Né? Tava faltando ali um futebol japonês. Ele é um dos, em 2020 isso, ele é um dos destaques do Jubilo Iwata que é um time que eu não faço ideia da relevância para o futebol japonês, não é um daqueles dois, três que a gente conhece. É, por então, é. Assim, não foi treinado pelo Oswaldo de Oliveira, por exemplo. Não, E aí eu vou trazer as aspas do próprio Lulinha, né? Porque eu não conheço o Jubilo Iwata, eu não acompanho o futebol japonês, mas lá ele afirmou que é um, fute é um campeonato melhor para ele jogar, porque o futebol no Japão ele é mais técnico e isso Porra. é melhor para o futebol do Lulinha. Entendi. Ele continuou o futebol japonês, foi pro o Montedio Yamagata em 2021, mas hoje ele está sem clube, aberto a propostas e com saudade do Brasil.
0: Opa, se você que está ouvindo o nosso podcast é diretor de um clube ou tem um clube, Lulinha está à disposição. E com saudade. E com saudade. Posso puxar, então, o desafiante de hoje, Eduardo Morão? Deve. Então, vamos lá. Vamos falar de Lene Fernandes Coelho, o popular Lene, né? O nome dele, de fato, é Lene.
1: Luzão vem na marcação. Vai o Lene. É muito habilidoso. Botou na frente. Que lance do Lene. Era o Tuta livre. Driblou mais um. Pintou um golaço. Gol!
0: E pra falar de Lene, pra mim, mexe com o emocional, porque eu acho que eu fui um dos grandes iludidos por Lene na vida, assim. Acho que esse tempo, cara, esse, quando o Lene explodiu, né, eu, devia, eu tinha 10, 11 anos, e já gostava muito de futebol, já acompanhava muito o Fluminense. E acho que Lene foi o primeiro cara que eu olhei e falei, porra, a ti temos um futuro melhor do mundo, jogador de seleção brasileira A no Fluminense, um cara que vai trazer muitas taças e muitos gols e muito, e no final da história não foi muito isso. Mas teve muita coisa boa na carreira do Lenny, é isso que a gente vai falar a partir de agora. É... Ele é carioca, nascido em 1988 e revelado em Xerém, né? fez a base toda em Xeren. Inclusive, ele é da geração de 88, que é a geração que tem um cara ali na é lateral esquerda, ficou um pouquinho mais famoso do que ele, um pouquinho mais de projeção no cenário mundial, acho que você conhece Eduardo Mourão, que é o Marcelo, inclusive possível reforço aí do, do Botafogo de John Texto. Grande Alvinegro. Cria
1: do Rajá.
0: O Marcelo, aquela geração, né? O Lênin era atacante, lateral esquerdo. Era o Marcelo. E os dois, até só bem juntos para o pro time profissional do Fluminense. Tanto o Marcelo quanto o Lene. é Diferente um pouco do Lulinho, o Lênin não teve esse destaque todo na base, a nível de seleção de base, de artilheiro da base. Ele tinha, assim, certo destaque, mas ele não chegou a ser isso tudo. Ele ganha mais projeção realmente quando ele vai para o profissional. Ele sobe junto com o Marcelo, as primeiras oportunidades dos dois. São em 2005, aquele Fluminense do Abel Braga, né, do Abelão. Aquele time que arrasa o Brasil no primeiro semestre. Que ganha o Campeonato Carioca muito bem. Chega na final da Copa do Brasil, mas aí perde pro Paulista de Jundiaí. E as coisas começam a, a desandar, né. Além do, o Lênio e o Marcelo estavam subindo é, naquele ano. E já tia, aquele time do, do Abel já tinha o Arouca e o Diego Souza, né. Que vieram de Xerém, já eram mais referentes aquele time em 2005 mas quando o time perde a Copa do Brasil 2005 para o Paulista, o ano começa a desandar, o time até chega a liderar, virar o turno do Brasileirão, a é, Copa naquela época que terminava em julho, né o time até vira o turno do Brasileirão na primeira posição, mas no segundo semestre o Diego Souza vai embora, tudo começa a desandar, é, o Pet se machuca e, e o Fluminense fica, acaba ficando até fora da Libertadores da, do G4, né? que assim impossível aquele time fica fora mas o lenny em alguns jogos tinha muitos desfalcos muitos problemas o lenny chega a ter algumas chances no time de Fluminense em, em 2005 mas em 2006 que realmente o lenny explode que ele ganha projeção a nível nacional e, e aí acho que o, ele até tem algumas chances no estadual faz algumas coisas mas o jogo que traz a projeção para o lenny que todo mundo passa a conhecer é o lenny é pela Copa do Brasil oitava de final da Copa do Brasil. De 2006, Fluminense Cruzeiro no Mineirão. É, ele faz o gol antológico, um dos gols mais bonitos da história da Copa do Brasil, da história do Mineirão, da história do Fluminense. Acho que todo mundo aqui já viu esse gol, já passou por esse gol. Então, ele pega a bola no meio de campo, dribla três jogadores do Cruzeiro, mas deixa sentado no chão os três e bota a bola no ângulo do... Acho que já, já era o Fábio na época, né? Bota a, a bola no ângulo do Fábio. É, enfim, faz um gol absurdo, na nós de 3 a aquele jogo, ele ainda faz um outro gol naquela, naquela noite, sai do Mineirão realmente com o status de uma das maiores promessas do futebol brasileiro é, naquele ano, naquele momento e, e tudo. Enfim, joga numa quarta até, no sábado tem o um Fluminense Paraná pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã, ele faz um outro gol absurdo, em que ele pega o... É, o goleiro do Paraná deixa o cara sentado no chão. Entra com bola e tudo no gol. Naquele momento, a torcida do Fluminense no Maracanã, enfim... Estava incrédulo com o que estava acontecendo. Surgimento do novo, enfim... Novo novo ídolo, novo craque do futebol brasileiro. É, e aí, naquele ano 2006, ele ainda tem outros bons jogos. aquela Copa do Brasil, até. Nas quartas-final, o Fluminense enfrenta o, o Vila Nova. É, Goiás, que era uma certa zebra naquele momento. E, e aí, numa, no segundo jogo, no Maracanã o Fluminense passa o carro, ganha de 4x0 com dois gols do Lene e dois gols do tuta inclusive Tuta e Lene fizeram uma grande dupla de ataque em 2006 é, pelo Fluminense é, mas aquele Fluminense vai cair na semifinal da Copa do Brasil até para o Vasco o Vasco de Moraes que moro até acabou de facilitar aí no, no Corinthians até o Moraes os jogos são 0 a 0 e 1 a 0 1 a 0 gol do Vasco 1 a 1 e 1 a 0 no primeiro jogo do gol do Vasco é até do, do Moraes. E aí, depois daquela Copa do Brasil, meio que ah, o, o encanto do Lênin passa a se perder um pouquinho, e principalmente pelo maior problema da carreira dele, que já começa a aparecer naquele ano, que são as lesões. No segundo semestre de 2006, é, o Lênin já tem a primeira lesão no joelho, e ele já perde boa parte dos jogos do Campeonato Brasileiro é, aquele ano, ele tenta voltar, não tem mais o mesmo destaque, né, oscilação normal. E em 2007, ele, ele não tem mais o status de titular absoluto no Fluminense que esperava que ele teria, né? O Fluminense, a Unimed faz grandes contratações naquele ano no ataque do Fluminense, né? Traz o Alex Dias, que se eu não me engano na época tava no Vasco, acho que, não, acho que ele tinha saído do São Paulo pro Vasco, eu tava no São Paulo. Vem pro Fluminense com o status de, de titular. Ele, o, o Fluminense traz Soares e Cícero, né? A dupla que tava arrebentando no Figueirense. Na época, traz os dois para o Fluminense, traz o Rafael Moura, o He-Man também chega para o Fluminense em 2007. Então o Leni perde espaço naquele time, né? ele, passa a ser, ele passa a ser reserva naquele time. Porém, é nesse ano de 2007, nesse primeiro semestre, que ele conquista aquele que é o grande título da carreira dele, que é a Copa do Brasil 2007 com o Fluminense. Embora ele não fosse titular daquele time, né, ele não fosse a primeira opção, ele tem participação, ele entrou em alguns jogos, inclusive na semifinal, nas quartas-final, ele fez um gol contra a 10 na primeira fase, foi é de 6 a 0 no Maracanã. E ele faz o, o, o primeiro gol, o sexto gol, perdão, naquele jogo. É, mas o que pouca gente lembra, até poucos tricolores lembram, o Lene teve uma participação importantíssima naquela Copa do Brasil de 2007. Porque nas quartas final, o Fluminense empatou o primeiro jogo é, em 1x1 contra o Atlético Paranaense no Maracanã, até na estreia do Renato Gaúcho. E aí no segundo jogo, lá no... na, na Baixada, um jogo muito tenso, muito tenso, estava 0x0 até os 37 do segundo tempo, né? porque tinha gol fora, então o Atlético estava passando para a semifinal. É, todo mundo, todos os tricolores lembram do Adriano Magrão, óbvio, que tava encostado, entrou naquele jogo por falta de opção, o Renato botou ele e ele fez o gol da classificação. Mas a jogada do gol é uma bola que o Leni acha um passe quase que sobrenatural. Ele tá caindo no chão, o Atlético vai puxar o contra-ataque, ele consegue caído, achar um passe que pegou a zaga do Atlético é, de, saindo, né? E pegou o Adriano Magrão entrando, o Adriano Magrão sai na cara do goleiro Viáforo na época. É, bota no canto, faz um a zero e classifica o Fluminense pra semifinal que depois o Adriano Magrão é grande herói a gente vai ser campeão da Copa do Brasil em 2007
1: maldita Copa do Brasil de 2007
0: maldita Copa do Brasil de 2007, exatamente cara, depois assistam o lance aí, o passo dele é coisa de maluco porque parece que ele vai cair o Atlético já vai puxar o contra-ataque ele caído consegue achar um passe absurdo e aí pega a defesa saindo do Adriano Magrão faz o é um gol mais importante mais, obviamente Todo mundo fala do gol do Roger Machado lá em, lá em Florianópolis na final. Mas para mim, esse gol do Adriano Magrão é o gol mais importante da, da, daquela caminhada. Porque se não fosse aquele gol, a gente nem ia pra, pra semifinal. Enfim, não, não chegaria lá. É, e, mas enfim, aí após a competição, pós a, a Copa do Brasil de 2007, é, enfim, Fluminense também já começa a olhar para montar elenco para Libertadores 2008, né? Começa a chegar novos nomes. É, e aí o Lene perde mais espaço ainda. E ele é emprestado... Pro... pro Braga de Portugal, né? Essa é a passagem dele pelo Fluminense. Ele fez 58 jogos e marcou 6 gols pelo clube. Lá em Portugal, ele faz 3 jogos, 1 gol e se machuca de novo. Então, ele passa boa parte do final de 2007 empresta... machucar, emprestado ao Braga, mas se machuca. E o Braga até resolve devolver ele pro Fluminense porque ele não conseguia mais jogar pelo contrato de, de empréstimo. E aí, Mourão, Em 2008 é, ele é repassado pelo Fluminense a, a Tráfico, o Esportivo Brasil mas pra jogar no Palmeiras e você sabe por que, que ele foi parar no Palmeiras, Eduardo Mourão? Qual a, história, a real história dessa transferência?
1: Eu quero ouvir da sua boca, porque se tem a Tráfico envolvido, tem história Não é, não é, é, é
0: coisa ruim, exatamente, é maracutai Em 2007 estava surgindo no Fluminense um camisa 10, que chegou com um contrato de um ano pra essa reserva de Carlos Alberto, começou a se destacar e virou um grande destaque do brasileiro de 2007, que é ninguém mais, ninguém menos, que Thiago Neves. E como o Thiago Neves se explodiu ali em 2007, ele tinha contrato apenas de um ano com o Fluminense, Thiago Neves não é um cara de boas decisões de carreira, né? Acho que todo mundo aqui sabe sabe disso. É, nem um pouco Nem Ainda no final nos últimos meses, setembro, outubro de 2007, Thiago Neves resolveu assinar um pré-contrato com o Palmeiras. É, com o Palmeiras na época, e a Trafic era grande gestora. Trafic botava muito dinheiro no futebol do Palmeiras na época, né? É, aquele, aquele Palmeiras da Trafic o Thiago Neves assina para pré-contrato com a Trafic para jogar no Palmeiras porém, o mesmo Thiago Neves sem avisar ninguém, assina a renovação de contrato com o Fluminense e, e pra <risos> completar essa confusão que esse jogador fez, ele recebeu um dinheiro da Trafic 400 mil reais, adiantado dizendo que ele ia jogar no Palmeiras em 2008, e com esse dinheiro sabe o que ele fez, Eduardo Morão?
1: Comprou um carro, né?
0: Comprou a BMW Branca. E, inclusive que a BMW Branca deu problema, ele foi deixar na oficina do zagueiro Luiz Alberto e nunca pagou. Deu calote no zagueiro Luiz Alberto.
1: Não foi a pior decisão de carreira do Thiago Neves.
0: E aí ele com a BMW Branca. Lá dele que o, ele ficou devendo para o Luiz Alberto, o Renato Gaúcho era o técnico teve que intervir na época para ele pagar o Luiz Alberto. É, não tinha como devolver o dinheiro para o tinha comprado o carro. Qual foi o arranjo em que Celso Barros, né, na época do presidente da Unimed, Mandaram o futebol do Fluminense, Trafite, Desportivo Brasil e Palmeiras fizeram para não acabar na justiça esse, esse, tudo esse problema e o Thiago Neves continuou no Fluminense. Mandaram o Lene para São Paulo. O Vanderlei Luxemburgo, na época, que era o técnico do Palmeiras, era o um entusiasta do Lene, gostava do futebol do Lene e falou, então manda o Lene e tudo certo. E assim foi feito. Mandaram o Lene para ser jogador da Trafite, ele vai para o Desportivo Brasil e é repassado para o Palmeiras e o Thiago Neves... Pode jogar no Fluminense. E assim, por muito pouco, essa não foi a maior negociação da história do Fluminense, né? Se o Thiago Neves... Enfim, se, se tivesse acontecido aquele negócio, o Thiago Neves teria essa sido a coisa mais importante da história do Fluminense. E o Lennon teria um papel fundamental nisso. Mas enfim... Em 2008, ele chega no Palmeiras em troca de BMW, dessa confusão toda do Thiago Neves. E ele chega já sendo campeão Paulista de 2008, né? Aquele time que até a gente já falou no podcast, não lembro... No episódio... Do Kleber Gladiador. Naquele time do Kleber Clé Gladiador... Do Valdívia. É o primeiro Zé campeão... para Palmeiras de 2008. E ele até... É importante. Ele tem uma, uma participação decisiva. Na semifinal contra o São Paulo... No primeiro jogo... É, o Palmeiras estava perdendo... E ele sofre um pênalti. Que o, que o Kleber bate tá E empata o jogo. E aí... Acaba empatado esse primeiro jogo. No segundo jogo... O Palmeiras goleia... para o é, E o Lene tem... Tem participação decisiva nesse Paulista. Mas naquele ano de 2008... Ele volta a ter lesão e ele até teve certa, digamos, longevidade, né? Regularidade no Palmeiras, entre muitas lesões e problemas físicos. É, ele ficou até 2011 lá, fez 63 jogos e 8 gols, incluindo um hat-trick no Moisés Lucarelli na vitória do Palmeiras sobre a Ponte, por 3x2 no Campeonato Paulista de,
1: de 2009. 2011 que você falou que ele ficou? Até 2011 no Palmeiras. Caralho! Não lembrava disso, não. Eu achava que era. Achava que isso era 2008, 2009, e olha lá.
0: Ele se machucou muito. Teve uma lesão em 2008 que ele passou, ele jogou o Paulista, se machucou, ficou fora. Voltou em 2009. Nos primeiros jogos foi esse 3x2. Botaram ele de titular. Pareceu que agora ia e depois ele se machucou de novo. Aí em 2010 ele teve esperança de voltar, mas também não teve problema físico. O Filipão já em 2010 não colocou mais muito ele. Enfim, aí entre trancos e barrancos, conseguiu se manter até o final do Paulista de 2011 no Palmeiras quando foi, aí se transferiu pro Figueirense, e aí viu que aconteceu no primeiro jogo dele no Figueirense, tá no um. Lesão. Se machucou de novo, e aí foi já a lesão mais séria da carreira dele. Foi joelho de novo, carro cirúrgico, não, foi dispensado o Figueirense, não tinha condição de ficar lá, é, ficou até sem jogar até 2012. Em 2012, ele vem jogar o Campeonato Carioca pelo Boa Vista, faz um gol, é, consegue jogar aquele Carioca, inclusive, no, durante o ano 2012, né, quando já tinha acabado o Carioca. Ele vai a academia do Palmeiras treinar, né, para ele passar o treinando, do Físico, ele chegou a fazer treinos com o Palmeiras, com o Sub-20, Sub-23 do Palmeiras. É, volta em 2013 pro Boa Vista para jogar o, o Campeonato Carioca, mas aí já na pré-temporada, antes até de começar o Campeonato Carioca em 2013, outra lesão. É, não consegue jogar aquele carioca pelas lesões, e a partir daí a carreira dele realmente já entrou num ostracismo de, de lesão é, em 2013, assim como o Lulinho, olha as coincidências desse podcast ele vai pro futebol japonês vai jogar no vent forest Kofu, que eu também não conheço só acredito que não tenha muita expressão
1: já foi esse o tempo que a gente falava dos times japoneses aqui né, que a gente falava do Kashima Antlers, o Cachua Sol o, 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 o Power Diamonds é, esses que a gente conhece
0: é não conheço também. Acho que o Lennie também não conhecia quando foi parar lá. Não fez nada. Em 2014, ele volta pro Brasil para jogar o Paulista pelo Atlético Sorocaba. Joga 25 minutos em um jogo e é dispensado. Tenta a sorte no Madureira na série B2, sei lá, A2, sei lá que é o nome da segunda divisão. Futebol do Rio. Faz jogos pela Madureira. Depois vai pra Portuguesa de São Paulo para tentar jogar a segunda divisão do Campeonato Paulista. Enfim, mas também não tem muito sucesso. E aí, amigo, a, a carreira dele já estava, enfim, não estava mais dando certo. E em 2017, com apenas 29 anos, Lenny Coelho anuncia sua, sua aposentadoria é, pela primeira vez, vocês já vão entender quê. para cuidar de seus empreendimentos. E aí me surpreendeu o Eduardo Morão, porque com 29 anos, ele já tinha é, um bar, uma academia e duas lanchonetes mostrando que, pô, no futebol não tava dando certo, mas o cara é um grande empreendedor.
1: Isso aí na terceira lesão do joelho já deve ter começado a pensar no plano B. E aí tem uma
0: grande frase dele, que ele dá uma entrevista quando ele se aposenta, né, com 29 anos, sua aposentadoria precoce, é, em que ele, ele vira e fala, é, estou me aposentando porque eu não quero, não aguento mais jogar com gente ruim. E nos times que estavam contratando ele nos campeonatos que ele jogava, só tinha gente ruim. Está errado?
1: mentiu ele não mentiu, né?
0: Mas aí o que vai surpreender muito vocês é o próximo passo da carreira de Lane. Porque ele vai jogar no futebol tailandês. E aí você me pergunta, ele não quer mais jogar com gente ruim? e vai para o futebol tailandês? Mas vamos entender por que, que ele foi jogar no futebol tailandês. Aí, mano, a gente tem uma outra promessa que não deu certo e foi por aqui tá? Um que até deve ter jogado com o, Lu, com o Lulinha lá no Corinthians. Ninguém mais, ninguém, ninguém menos que Botita. Você lembra dele?
1: Grande Boquita Acho que ele chegou a jogar com o Lulinha, sim. O Boquita é surgiu em 2008, 2009. É. O Botita, não sei porquê, arrumou, montou um time pra jogar três
0: amistosos na Tailândia. Não sei porquê, não me pergunte porquê, mas o Botita arrumou um time de brasileiros pra jogar três jogos na Tailândia, convidou o Lene pra ir com ele. Quando ele chegou lá na Tailândia, o Lene tinha lá o Alexandre Gama, que foi técnico da base do Lene no Fluminense, que depois até chegou a treinar, foi técnico inteirinho do Fluminense, até deve ter treinado o Lene no profissional do Fluminense. O Alexandre Gama era técnico de um time na Tailândia, é, e ele falou pro presidente lá do clube dele, ele falou, ó, oh, vai ter esse jogo aí, vai lá observar o Lene, porque o Lene é um grande jogador, o cara que tá aí podendo voltar a jogar, mandou... O presidente do clube lá vê o jogo e parece que o Lenny foi bem no jogo lá, fez gol, deu assistência, fez tudo, fez, fez tudo lá. E aí o técnico desse, o técnico, não, perdão, o presidente desse time que na real ele é, não é presidente, ele é dono. Ele é dono de de vários times lá da Tailândia, né, vários times. Ele foi e comprou o Lenny. Chegou no Lênin e falou, chegou na arquibancada ele falou meu querido, você não quer vir jogar aqui, pro lugar bom, para se morar, futebol maneiro, trouxe o Lenny pra para jogar. É, o técnico, o time que o Alexandre Gama era técnico, era o Chiangrai United, que o cara é o dono só que ele não mandou o Lênin pra jogar nesse clube aí ele botou o Lênin pra jogar no Chiang United da segunda divisão do futebol tailandês, no morão. aí que, aí que Lenny se encontrava
1: segunda divisão do futebol
0: tailandês, isso porque ele não queria é. jogar com gente ruim
1: é, aí ele foi lá, foi fazer o Boquita ganhar dinheiro, né, que o Boquita é. ganhou dinheiro tirou Alguém a boquinha dele o Boquita ganhou, ganhou
0: dinheiro que fim de cair, hein? Mas aí, para surpresa de todos, ele reencontrou uma dupla de ataque no Shang-Mai United. Sabe quem também estava lá nessa época, Moron? Meu Deus do céu, pode falar. Soares, aquele Soares, que jogou no Fluminense em 2007 com o Lennon, na campeã da Copa do Brasil. Os dois se reencontram no Shang-Mai United, na segunda divisão da Tailândia. E... e... Tem até uma entrevista do lenin que ele comemora, está fazendo seu golzinho, se divertindo, e que depois de 10 anos ele conseguiu fazer 10 jogos consecutivos na carreira. Uma puta vitória, Vamos, temos, que, temos que admitir.
1: Não, é indiscutível, mas que, que coisa melancólica, né, demorar 10 anos sem fazer 10 jogos.
0: E ele falava que na segunda divisão o ritmo ele conseguia acompanhar, da Tailândia, enfim. É, é assim, o final melancólico da carreira de Lenin, que ficaram as recordações do curto, mas impactante auge. E aí em 2020, com 32 anos, ele decreta a aposentadoria de vez. De forma precoce, é verdade, mas acho que as lesões, o físico, já não estavam mais aguentando. E aqui se encerra a carreira de Lenin. Um cara que. Prometeu bastante. E que. Mas enfim, teve um curto auge, muito, muito, muito encantador mas que as lesões, infelizmente, não, não os levaram à frente, Eduardo Morão. E aí, por que, que eu defendo o Lene frente a Lulinha? Um, Lene entregou no profissional, né? Acho que o Lulinha não chegou a entregar no profissional. O Lene teve um auge muito curto, mas muito impactante. É... Jogou muita bola. E se não fossem as lesões, o que, que poderia ter sido, né? Acho que é uma questão muito física de lesão, de de, de... de escolhas erradas na carreira.
1: Eu queria destacar aqui antes que acho que... Deve ter sido uma... esse fim de carreira na Tailândia. Foi com certeza o momento que o Lênin mais se divertiu jogando futebol na carreira
0: ah, assim.
1: dele.
0: Ah, sim. Cara, imagina o que não é a segunda divisão da Tailândia.
1: Não quero imaginar a primeira? Pois é. Pois é. Mas enfim, concordo. Acho que o Lênin, ele chegou a mostrar mais no profissional. Mas acho que a gente tem que entender também o um contexto que o Lulinha foi puxado que é muito desfavorável, né? Eu acho que fizer o, o manual de como não subir um jogador da base para profissional foi feito com Lulinha. Você está num time gigante, passando pelo primeiro reba... possível primeiro rebaixamento da história do seu clube e você sobe um moleque que tem muito potencial, que era que era porra o grande nome da base no no futebol brasileiro ali no momento, é, inclusive como ele mesmo se definia, ele era meu, o estilo dele era a mistura de Kaká com o Ronaldinho Gaúcho, né? Que eram dois dos melhores jogadores do mundo na época. Mas em um contexto muito desfavorável, com muita pressão, né? Ele tinha a pressão de salvar o Corinthians do rebaixamento. A pressão de ser o... Porra, uma das grandes promessas do futebol brasileiro e, e deslanchar. E tudo isso com 16 pra 17 anos. A pressão de ter um contrato de 50 milhões de dólares de multa. Acho que foi uma uma gestão ali de início de carreira muito mal feita, e não por ele ou pelo pai dele, ou... mas acho que muito por todo o, o backstage do futebol do Corinthians ali daquele momento. Ah, sem dúvida. Mas é um cara que indiscutivelmente ele tinha muita bola, ele tinha ele de fato, se você ver os lances dele na base, ele era ele tinha a arrancada do Kaká e, e, a... e a habilidade do Ronaldinho, guardadas devidas proporções mas era um cara um atacante muito completo né ele sabia ele fazia gol ele driblava ele corria ele chutava bem então é um cara que ele ne, nesse momento demonstrou muito pela seleção sub 17 em momentos importantes e depois teve os, seu, os seus momentos na carreira sabe ele conseguiu ele se adaptou ele entendeu ali em algum momento que ele não ia ser um jogador nível de série A de brasileirão é, ou grandes ou não vão nem grandes centros, mas centros médios europeus, e foi muito bem, né, à medida do É, mas isso É, Isso
0: é importante, né, eu acho que esse caso do Lulinha é perfeito, quanto que o é, a expectativa vai pautar o tal que ele vai ser, né, porque se o Lulinha não tivesse expectativa nenhuma na base, a carreira dele, beleza, lógico que não é espetacular, né, fazer é um cara que, pô, jogou no Ceará, depois foi pro Botafogo, jogou em clubes grandes, o Corinthians, pô, um cara que a gente fala, pô, um cara que teve uma carreira honesta, vai, obviamente não é um craque, mas a gente está aqui falando que é uma carreira péssima, né? Para que se esperava do Lulin.
1: Ele dificilmente sairia do Ceará e iria para o Criciúma, depois de fazer um, um ano muito bom sendo titular, sendo gostado pela torcida. E até pega o caso do Dentinho, que era a dupla dele na base, mas só foi. Mas subiu sem essa pressão com, em 2008, né? Se o Lulinha sobe com o Corinthians em 2008, com um ano se reconstruindo na Série B, quem sabe ele não tem mais espaço, ele não consegue desenvolver. Melhor o futebol sem essa pressão. Mas são questões que a gente não vai... É, é, o, é o famoso, se o, é o famoso como diria Eric Faria, se o Elton tivesse mais 3 centímetros, a bola do Pet não entrava, né?
0: É, cara, é assim, guardar 10 devidas proporções, eu acho que isso é muito o que acontece com o Ganso hoje, né? Que ele é um cara que tem futebol, ele é hoje 10 de futebol do Fluminense, se joga bem, jogou os últimos anos, mas ele nunca vai ser o que o futebol brasileiro se esperou dele, sabe? Ele sempre é pautado por isso. Pelo que ele poderia ter sido, igual o Alexandre Pato, igual a todos os outros, né, que a gente vai falar, a gente pode citar aqui. É, e isso acaba realmente jogando o, o sarrafo da carreira do cara muito para cima.
1: E, né, até, por exemplo, o caso do Ganso, um salário lá para cima, né, que aí eu entro a gente entra na discussão do custo-benefício. O Ganso é um caso que a gente pode misturar, o Lênin com o Lulinha, na né, expectativa com lesão, Sim. dá pra... Mas aí acho que é, é pano para manga de outro episódio. Não, né, então tal, esse que é caso
0: que você falou do Lulinha, tem um outro caso muito emblemático no Futebol Brasil Brasileiro, que é o do Jean Xera, né? No, Sim. Do Santos. O, que, cara, inclusive,
1: o, por, um, por um determinado momento, quando o Lulinha era, tava ali na base, o empresário dele era o Wagner Ribeiro, que também foi empresário do Jean e
0: Aí, coincidência, será? Aí, um, será?
1: O, dois caras ali que tinham muita expectativa. Não,
0: tem, o, tem uma entrevista do, do Roger Flores até ele fala que em 2005, né? Quando ele jogava no Corinthians da MSI, né? Grande táctua brasileiro. Ele fazia fazer uma sessão de fotos pra Nike. Em São Paulo. E era ele e o Jean Xera. Lá no dia, lá de fazer. Ele falou, cara, chegou eu no meu carro pra fazer. Ele falou, Jean Xera chegou tipo com quatro assessores. Não sei o que. É o moleque tinha exigência e tal. Não sei o que. E falou, cara, como é que um moleque desse tinha cabeça pra jogar futebol, sabe? Pra ser... Não...
1: não, à toa, é jogador de Pro Clubs hoje em dia. Para Clubs hoje em dia, tá, tá.
0: Enfim. Marão... Eu acho que a gente tem uma visão bem parecida nesse lugar. Acho que esse tema ele rende mais muito, muitos episódios de falsas promessas, né? Até que ponto é justo julgar a carreira de jogador pelo que ele prometeu ou pelo que ele entregou? aqui no caso a gente tem um Lulinha que prometeu muito, mas não conseguiu entregar, então, mas teve uma carreira até sólida. E um Lenny, que prometeu bastante, chegou a fim de parecer que entregar absurdamente, teve lampejos mas depois, por lesões, não conseguiu seguir. Mas para definir quem foi melhor, não vai ser minha opinião, não vai ser a do Morão vai ser de um convidado, e hoje aqui eu já aviso que tá minimamente, tá, tá legal, tá, tá cômico essa opinião de hoje. É, Com eu encontro Tricolor, é, eu, eu, eu tenho uma visão muito semântica do, do Lane, né, uma visão muito apaixonada que poderia ter sido do Lane. Então, talvez, não seria melhor para dar opinião. Então, eu falei, Morão por que outro torcedor do, do Botafogo? Então a gente trouxe um dos maiores ouvintes é, do podcast é, Bola Dividida, um cara amigaço. nosso, que já, acho que já foi citado aqui. Então, por favor, eu queria chamar a opinião de Felipe Madison, o popular
2: ducho. Moleque, o que eu lembro do Lene é o seguinte. Eu jogava tíbia com um amigo meu, que era tricolor. Eu, eu jogava tibia com o Leozão. O Leozão, amigo meu que era tricolor, que tu conhece, no caso. Eu jogava tíbia com o Leozão. O Léo, ele criou um boneco no Tibia chamado Lene, em homenagem ao Lene, tá ligado? E assim, é a única coisa que eu lembro do Lene. Então assim, eu não posso, não posso argumentar muito bem. Ele jogou em 2007, né? 2008 ele já tinha metido o pé, não foi?
1: Fazer o quê? O... Nosso convidado se absteve. eu acho que... é, O pior que essa
0: história do time é maravilhosa Primeiro porque mesmo que eu conheço o Leozão Eu super imagino isso Mas porque, cara, no dia seguinte daquele gol do Lene contra o Cruzeiro também Eu fazia futebol, tudo, sei lá, terça e quinta de manhã, sei lá, na escola E eu cheguei falando que eu era o Lene aquele dia Botei o número 17, sei lá, a era o número 9 dele no colete Enfim, falei que eu era o Lene, então eu super acredito nessa história
1: ele é foda. Eu vou, eu, ô, Luiz, eu vou ter que chamar o Leozão pra resolver isso daqui? Vai, Já. Porra, não, depois du, disso. Se o Duxo chamou o Leozão, vamos ter que chamar o Leozão. Não, não tem jeito. Então, por favor, pode entrar.
0: Leonardo Coutinho, popular Leozão.
2: Fala, rapaziada do Bola Dividida. É, cara. Essa história do Duxo aí é verdade. Não tem jeito, cara. O, o Lene foi, foi um dos meus primeiros ídolos, assim, cara. Ele... Junto com o Pet, naquele time lá do Fluminense, 2005, 2006. E, cara, não tem como. É, essa pergunta aí é até ofensiva para mim. O, o Lênin jogou muita bola, cara. Pelo menos aquele período do Fluminense todo. Eu lembro, cara, eu lembro como se fosse ontem aquele gol dele com o Cruzeiro, contra o Cruzeiro, cara. que Ele driblou meio-mundo, chutou a bola no ângulo. É... Pô, eu lembro quando o Lênin entrava, cara. Todo mundo. Era, era uma coisa muito. Pô, eu não sei, cara. Eu não consigo nem pensar num, num cara hoje em dia que entra e tem esse efeito assim na torcida do Fluminense, cara. Que sabia que o cara ia botar fogo no jogo, ia meter gol. E ele era um cara muito carismático, né, cara? Era muito carisma, não tem como. É. E, porra. Vocês estão falando aí do, do Lulinha, cara. Pelo amor de Deus, cara. É, mas, pô, o Lene pra mim, cara, é absurdo. Era absurdo, cara. Tanto que todo mundo achava, né, cara, que ele ia, que ele ia pra seleção. Ele surgiu na, na mesma época que aquele maluco lá do Cruzeiro, né, cara? Que, o Kerlon, né, que fazia as embaixadinhas com, com a cabeça. Aí acabou que os dois não deram certo, né, cara? Mas o Lênin, pra mim, é, cara, um dos grandes... Dos grandes desperdícios, assim, né, cara? Porque era muito craque, não tinha como, cara. Não tinha como. Tanto que eu botei o, o nome do cara lá do Tíbia do, em homenagem a ele. Mas é isso, cara. Porra, e saudade de ver o Lênin jogar, cara. Pô, porque era muito craque, cara. Só ver aquele gol contra o Cruzeiro que, que dá pra ter uma ideia do, do potencial que ele tinha, cara. Mas é aquela coisa, né, cara? Não deu certo. Mas é isso aí. Lênin sempre,
0: é, esse aí já era barbada. Chamou o Leozão pra falar do Lene. É, tá, aí... Eu assumo a liderança de novo, 6x5. Mas essa aí pode botar asterisco porque é barbada.
1: Não, isso aí pode. Vamos, mas tudo bem. Vamos lá. A gente já definiu aqui como vencedor de duelo por carisma, por título, bola é. jogada. Ai, Lulinha nunca teve o nome de um personagem no Tibia. Agora a gente definiu por personagem no Tibia e relação afetiva. Relação afetiva, perfeito. Então, deu Lene. São, são os critérios do dia, eu não vou brigar, porque a gente sabe, o regulamento tá aqui, tá aqui, não tá a gente tem regulamento? Não tem, tem. mas tá definido
0: então é isso, então Eduardo Morão muito obrigado por esse 11 episódio, em breve estaremos de volta com novidade e com décimo segundo prometo não demorar tanto, segue a gente lá nas redes sociais arroba bola dividida pode no instagram e no twitter, esqueci de alguma coisa?
1: nada manda hum. sugestão meu, nada. de
0: duelo, sugestão de duelos por favor
1: eu queria agradecer também a todos vocês que ouviram aqui nos ouviram novamente pela décima primeira vez ou segunda, terceira vocês não precisam ouvir todos mas se ouvir de vez em quando já, tá, já tô feliz agradecer novamente a vocês agradecer novamente ao Dush e ao Leozão principalmente a você Lui
0: Porra, muito obrigado Eduardo Morão obrigado Dush obrigado Leozão e até a próxima quem sabe aí daqui, se Deus quiser daqui a duas semanas estaremos de volta